0: Bienvenidos a Perro Negro, un podcast para todas esas almas rebeldes que buscamos darle un giro a la sociedad, pero ¿cómo? Descubrámoslo juntos y compartamos opiniones. Bienvenido a Perro Negro. Hola, muy buenos días, bienvenidos al diario de un rebelde y pues hoy les quisiera compartir algo, algo que estuve aprendiendo en la semana. Bueno, pues resulta que estuve leyendo un libro. Después les voy a compartir la, el título y, y el autor realmente también. Porque pues resulta muy importante o muy aportador para mí en cuestión de la felicidad y de cómo vivir tu vida. Realmente podría compartirles que me he reflejado demasiado en esa persona. Es una autobiografía. Y realmente son muy diferentes este, las formas de ejercer o de... Más bien de, de tener las propias virtudes, algo que está hablando en este libro. Virtud, y lo podríamos definir, aquí lo tengo de volada, este como una capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. o ya sea, creo que está muy entendible, ¿no? Entonces, este, pues... Continuemos, el, el tema entonces para mí fue muy padre el encontrar que mi propia filosofía de felicidad pues no está tan desviada a lo que, a lo que realmente otras personas también piensan. Y entonces esa mera coincidencia aumenta que mi probabilidad por, por el concepto de felicidad o de encontrar tu propio mundo que lo he compartido en el podcast es que realmente, pues no está tan equivocado. Entonces, lo que yo les he comentado a, a lo largo de estos episodios, pues realmente no es la gran falacia. Y me da mucho gusto realmente darme cuenta que lo que yo he descubierto a lo largo del aprendizaje y, y a lo largo de reflexionar la vida y encontrar la felicidad, pues no está tan del lado tan... No, ver, pues sí que del otro lado, así que no está tan del otro lado a lo que realmente es. Entonces, por eso es que me atrevo a compartir este estos fragmentos que he estado leyendo y comentarlos porque realmente me, me dieron, ¿eh? o sea, me dieron en el alma y me di cuenta que la felicidad realmente es apreciar la vida misma. Y la vida misma, cada quien tendrá su concepto. Y como yo lo mencioné en el primer episodio, en el tema de la religión, cada quien tiene el concepto de Dios y pues cada quien puede pensar como ustedes quieran. Si tu Dios es una piedra aceptable, ok, yo no te voy a hablar de Cristo ni de nadie. De lo que tú creas. Ok, entonces el... Iniciando el capítulo nos, nos pone algo sobre Aristóteles, vaya interesante. Entonces que Aristóteles define, define la felicidad como una cierta actividad del alma según la virtud. La virtud, hombre. Lo que te he mencionado hace muchos tiempos. O sea, esa cierta capacidad para hacer algo bien y que de dónde nace de ti, de tu propia personalidad, de encontrarte. Te voy a volver a mencionar. Ningún coach te va a ayudar a eso. ¿Sabes quién? Ni un psicólogo. ¿Sabes quién? Tú mismo te vas a encontrar. Tú mismo te vas a hacer las preguntas. Un buen psicólogo te va a orientar a que tú mismo te hagas las propias preguntas de tu vida. No te va a decir cómo tienes que ser jamás. Y, es, y esto es muy importante, o sea, lo he mencionado desde, desde siempre, o sea, que tú siempre vas a ser feliz cuando tú hagas lo que tú eres. Y siempre te lo voy a mencionar. Y, y aquí nos dice también este u otro u otra cita, esto lo dice Tomás de Aquino, que dice que define la felicidad como la perfección del individuo y la naturaleza racional. Es decir, que la felicidad presupone estados intelectuales como ser el intelecto y el libre albedrío, sus propias decisiones, amigo o amiga. Y una vez, en algún momento, vienen en algún documental sobre Stephen Hawking, no sé si algunos lo, lo hayan este, visto también, y nos mencionaba que nuestra vida y nuestro futuro está regido en nuestras propias decisiones. Entonces, eso se me hizo muy interesante. Él ponía un experimento en donde las personas estaban formadas, iniciaban en el punto cero, tal cual en el nacimiento que ¿okay? Iniciaban en punto cero y comenzaban a tomar ciertas este, decisiones hacia moverse un paso a la izquierda o hacia la derecha. Entonces, pues nosotros tenemos ese libre albedrío de, de decidir si a la izquierda o a la derecha. Entonces, la gente caminaba uno, contaban uno, dos, tres a la izquierda, entonces hacían un paso hacia donde a ti se te ocurriera la derecha e izquierda entonces todas las personas empezaban a estar dispersas entonces quería decir eso o sea que nuestras propias decisiones son los que marcan nuestro futuro y es muy cierto vaya y nunca lo voy a olvidar porque si es, es ese libre albedrío o sea el que nos va a dar este esa toma de decisiones para decidir si te vas a la mierda pues sigue siendo una persona que se rige hacia lo que tú eres y hacia tu propia felicidad. A mí me gustaría que realmente escucharan esto las personas, porque realmente no es un contenido tan soso, es un contenido un poco aportable, vaya, por eso es que yo me tomo esa este, delicadeza de compartirles mi forma de pensar y mi forma de encontrar la felicidad de la vida este bueno y también te menciona que en el libro que nosotros encontramos dos formas de vivir la felicidad la felicidad en lo interior y lo exterior y también lo mencioné en, en episodios anteriores vaya entonces este, aquí nos dice que los los así que como incentivos hacia la felicidad lo in, de, entre interiores y exteriores entro Podríamos decir que son las riquezas, el honor, la fama o la gloria, el poder, la salud, que es la belleza, la vida larga y la libertad. El sexto será placer sensorio del cuerpo. El séptimo, el bien de la propia alma, bienestar espiritual, la sabiduría y las virtudes morales. Y el ocho es un bien increado, que creas en lo que a ti se si te antoje tu gana y nos dice que los primeros cuatro son bienes exteriores, que podríamos ver que son las riquezas, las riquezas como lo he mencionado, o sea, al tener un chino de dinero, pues en algún momento te vas a sentir poder, como lo menciona el cuatro, ¿no? Fama o gloria, o sea, si, como lo mencioné en algún episodio anterior, o sea, si, si hiciera un pinche episodio bien cabrón y tuviera un buen de, de seguidores y, y la gente me escuchara un montón, me daría fama y gloria y me iría feliz, te lo juro que me daría felicidad, pero realmente me está diciendo aquí que son bienes exteriores, el honor. Cuando yo termine mi universidad realmente, o sea, y, y, o sea es un huevo, porque mi, mi vida o sea, ha sido un desmadre y yo he hecho siempre mis objetivos y nunca dejarlos. Y entonces me faltan unas tres materias por terminar la universidad después de un chingo de tiempo, pero realmente, o sea, me darían en algún momento un honor. Y eso me haría una felicidad, pero realmente son que bienes exteriores, entonces tengo que tener un buen de cuidado en eso. Las riquezas, o sea, si en algún momento en tu negocio o en tu empresa, en, como profesional, como lo que se te antoje tu gana, llegas a tener riquezas, honor, fama, gloria y poder, o sea, realmente te está diciendo que sí, te da la felicidad, pero ten cuidado porque son bienes exteriores. Entonces te vas al... Al, a lo quinto al quinto que dice que es que son los bienes que son interiores no que son salud, belleza vida larga y libertad y corresponde un buen de cosas Ajá, en tu autoestima lo podrías decir el placer sensorio del cuerpo uh, ahí lo voy a dejar un criterio porque realmente, realmente no sé a qué se refiere el placer si a sexo a alcohol, drogas o no sé qué onda o el placer sensorial, la felicidad de, del cuerpo me imagino que es eso del cuerpo el comer, el tener un masaje el, 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 ese tipo de ocasiones el tomarte un vino, un café no sé si se refiere a eso realmente tendría que preguntarle un experto en estos temas pero ahí tengo una pequeña duda y también nos dice que el bien de la propia alma es el séptimo Bienestar espiritual. Ah, bueno, en el, en el segundo, en el placer, nos dice que eso es una consecuencia de la felicidad. No tiene que ser el placer para la felicidad. Y también lo menciona en el libro, ¿eh? O sea, que no lo leí realmente como viene, pero lo recordé ahorita. Entonces, aquí nos dice también que el bien de la propia alma, el bienestar espiritual, y eso nos da como el séptimo, ¿eh? Que es la sabiduría y las virtudes morales, el ser bueno. Imagínate, si eres un culero, pues, tu pinche remordimiento de conciencia, si nada más te la pasas metiéndote en problemas, o sea, realmente tus virtudes morales no están no están tan bien, ¿no? Y no vas a ser tan feliz, no creo que seas tan feliz teniendo ese estrés de que te esté persiguiendo la policía, o de que estés haciendo males y que estés cargando ese remordimiento de conciencia porque dañaste a tu, a tu similar, a tu hermano, como es un ser humano. Bueno, y nos dice que aquí los primeros cuatro son bienes exteriores, el quinto y el sexto son bienes interiores del cuerpo, ya lo entendí, el séptimo es un bien interior del alma, que es la pro el bien de la propia alma, el bienestar espiritual, sabiduría y bienes morales, y el octavo es un bien exterior trascendente, el creer en que tú tienes un ser alto, o sea, en lo que tú quieras, en lo que tú creas, eres un ser humano y, y creer en lo que tú quieres es cultura y es diversidad y está bien chido. Cree en lo que es. a ti, si te antoje, pero no hagas creer a los demás en lo que tú crees, ¿ok? Entonces, pues realmente aquí nos dice que Tomás de Aquino cita a Aristóteles para hablar de la esencia de la felicidad con dos argumentos. Y nos dice, argumento de la función propia del hombre. El hombre realiza una variedad de operaciones vitales como son el vivir y las funciones vegetativas. Sin embargo, estas no pueden ser la función propia del hombre. La única actividad vital específica del hombre es la racional. En efecto, su definición de felicidad es... Actividad del alma según la virtud se centra en la parte racional del hombre, que es la más perfecta de todas las virtudes. El argumento de la superioridad de la felicidad complementativa dice que la virtud es más perfecta de la que es más perfecta. Es la, la virtud más perfecta es la parte superior de la naturaleza humana, es decir, aquella que por su naturaleza rige a los demás. Por lo tanto, la felicidad perfecta consiste en una actividad según la virtud propia de la comprensión del, inte del intelecto, es decir, la contemplación. Esta superioridad se debe a la contemplación, es eminente y continua, la actividad más placentera, autosuficiente, deseable, en sí misma y libre de empeños. En conclusión, Tomás de Aquino. Atribuye la felicidad a los últimos dos candidatos de la lista anterior, que fue el séptimo y octavo, y nos habla de los dos tipos de la felicidad, que es la felicidad perfecta que consiste en la contemplación de lo que tú quieras creer en sí mismo, el fin del intelecto. Es lo que tú quieres creer porque siempre regresas a lo mismo en la filosofía. En, la, en el pensamiento de, del ser humano siempre regresas a lo mismo. está retornando, está dando un ciclo. ajá Y dice, el fin del infinito es eso. Hay en el hombre una inclinación natural hacia el deseo de conocer la causa en sí misma de todas las cosas. Y siempre regresan a lo mismo realmente en la, en la filosofía. Esta felicidad es inalcanzable en esta vida, puesto que se requiere de una gracia y es decir, de una iluminación del intelecto, agente en el hombre. El argumento abre un horizonte teológico y donde encuentran en el juego en la fe y la revelación. La felicidad imperfecta, o sea, después de todo eso te dice que dices que cree en algo y a mí se me hace chistoso. Vaya, ¿por qué? Bajo cierto punto en el fondo de mi interior me dice que esa es la forma en la que me va a dar paz como un ser humano. Y realmente me saca de onda porque es algo que el ser humano siempre hizo desde un principio creer en algo. Y se me hace bien chistoso. Pero yo no puedo definir que creas en lo que a ti se te antoje tu gana, ¿no? Porque es lo que te va a dar paz. Entonces... Pues realmente para concluir esto también, o sea, la felicidad, pues, es todo lo que lo que he estado mencionando en, en un momento anterior, ¿no? O sea, es reconocer la vida misma. O sea, reconocer que tú vives escasos 70 años y, o sea, la humanidad es una inmensidad al a lo que tú vives, o sea, eres nada como para creerte superior, eres nada como para un millonario es nada, o sea, eres una persona como ahorita lo creeríamos en un faraón, o sea, un faraón vivió en una cierta época millonario y como la como una élite, te lo recuerdas porque la gente escribió sobre él, pero realmente, o sea, todos somos iguales. Y hay una persona que ...que realmente este, no admiro, como lo dije en un principio... ...muchas personas que saben de él van a saber a quién estoy citando... ...pero es una persona a la que no admiro todavía... ...me gustaría saber más de él... ...porque creo que es muy interesante su vida... ...a lo que él ha vivido... ...sin embargo ha sido muy maleada la, la, el, la institución a la que pertenece, vaya... O sea, ...se ha hablado demasiado mente mal yo también... Podría asegurar que las personas se dejan llevar por las riquezas y por los bienes materiales y comienzan a dejar de ser humanos. Entonces, aquí nos dice esta persona que... Se los voy a leer tal como él lo dice. Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir irritado algunas veces, pero no te olvides de que tu vida es la mayor empresa del mundo. Solo puedes evitar que ella vaya en decadencia. Solo tú puedes evitar que ella vaya en decadencia. Hay muchos que te aprecian, admiren, te quieren. Me gustaría que recordarás que ser feliz no es tener un cielo sin tempestades, caminos sin accidentes, trabajo sin cansancio, relaciones sin decepciones. Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón. Esperanza en las batallas, seguridad en el palco del miedo, amor en, los, amor en los desencuentros. Ser feliz no es solo valorizar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No es apenas conmemorar, conmemorar el éxito, sino aprender lecciones en los fracasos. No es apenas tener alegría con aplausos sino tener alegría en el anonimato. Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida a pesar de todos los desafíos, incompresiones, incomprensiones y periodos de crisis. Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe viajar para dentro de su propio ser. Ser feliz es dejar de ser la víctima de los problemas y volverse actor de la propia historia, es atravesar desiertos fuera de sí, más ser capaz de, de encontrar un oasis en lo recóndito de nuestra alma, es agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la vida, ser feliz es no tener miedo de los propios sentimientos, no manches ahí lo dice todo hombre ser feliz no es no tener miedo de los propios sentimientos es hablar es saber hablar de sí mismo es tener coraje para oír un no es tener seguridad para recibir una crítica aunque sea injusta es besar a los hijos mirar a los padres Tener momentos poéticos con los amigos, aunque ellos nos llenan. Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre y simple que vive dentro de cada uno de nosotros. Vaya, te das cuenta de tu autoestima. Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre y simple que vive dentro de cada uno de nosotros. Es tener madurez para decir, me, equ me equivoqué. Es tener la osadía para decir, lo siento, perdóname. Es tener sensibilidad para expresar, ¿sabes qué? Te necesito. Es tener la capacidad de decir, te amo y crean lo que muchos no lo decimos a nuestros padres o abuelos, a una persona que realmente te ama dices que realmente amas y no tienes esa capacidad de decir oye padre te amo que tu vida sea que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades para ser feliz que, que en tus primaveras seas amante de la alegría que en tus inviernos seas amigo de la sabiduría como lo que yo les propongo el, el dejar de ser el pobre, de vivir el presente y aprender del pasado, o sea, qué te dice aquí, que tus inviernos seas amigo de la sabiduría, y que cuando te equivoques en el camino, comiences todo de nuevo, que no te tengas miedo al fracaso, hombre, fíjate, pues así serás más apasionado por la vida, porque como lo mencioné en un podcast anterior, o sea, cuando realmente vives para eso, o sea, vas a regresar y lo vas a hacer con más pasión y vas a buscar que lo que tú hagas y lo que tú te guste sea lo mejor, porque esa es tu virtud y es lo que te hace feliz. Y así aquí te dice que, y descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta, aceptar la vida como es, sino usar las lágrimas para regar la tolerancia, usar las pérdidas para refinar la paciencia, Usar las fallas para escupir la serenidad, usar el dolor para lapidar el placer, usar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia. Y jamás desistas, jamás desistas de las personas que amas, jamás desistas de ser feliz, pues la vida es un espectáculo imperdible. Y eso lo dijo el Papa Francisco. Increíble, ¿no? Pues nos vemos hasta el próximo episodio. Hasta luego.